0: Salut et bienvenue sur Love History, je m'appelle Emeline et je suis une grande passionnée d'histoire C'est d'ailleurs de ça que je vais te parler dans ce podcast Avec moi tu pourras retracer l'histoire de l'antiquité à nos jours Tu retrouveras les plus grands personnages mais aussi des événements qui ont permis de changer notre monde Je te laisse avec l'épisode du jour et on se retrouve un mercredi par mois à 16h30 Tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom de Love History D'ailleurs, n'oublie pas tes livres, ta loupe et ta curiosité. Bonne écoute La prise de la Bastille le 14 juillet 1789 est un événement hautement symbolique de la Révolution française. Ce jour-là, la ville de Paris est secouée par une série d'émeutes provoquées par le renvoi de Necker, le seul ministre populaire de Louis XVI. Craignant un coup de force du roi, le peuple parisien cherche des armes. Après l'attaque des invalides où des fusils sont saisis, les insurgés se dirigent vers la Bastille et sa réserve de poudre. Après un bref combat, la forteresse capitule et sa garnison est en partie massacrée. Louis XVI est alors contraint de rappeler Necker, d'éloigner ses régiments de la capitale et de se rendre le 17 juillet à Paris pour y recevoir la cocarde tricolore des patriotes. Célébrée un an plus tard à la fête de la Fédération, le 14 juillet est devenu fête nationale en 1880. Depuis l'ouverture des états généraux en mai 1789, la France, et Paris en particulier, vit dans une période de plus en plus instable. Le serment du jeu de paume, 20 juin 1789, la proclamation de l'Assemblée constituante le 9 juillet, confirme l'élan qui deviendra révolutionnaire. Mais c'est surtout le renvoi de Necker le 11 juillet qui met le feu aux poudres. La bourgeoisie parisienne s'est organisée depuis juin 1789 dans le cadre des assemblées électorales aux états généraux, et elle commence à s'insurger avec le peuple dès le lendemain du renvoi de Necker, jugé par le pouvoir royal comme condescendant envers la réunion des états généraux. En fait, le peuple de Paris craint que l'éviction de Necker fasse exploser les prix, du pain en particulier. Or, le contexte économique est déjà extrêmement tendu et les disettes ne sont pas rares. De plus, le choix de Louis XVI de remplacer Necker par le baron de Breteuil fait craindre un coup de force, surtout que des troupes encerclent Paris depuis la fin juin. Les troubles à Paris débutent ainsi dès le 12 juillet 1789 dans les jardins des Tuileries lorsque Camille Desmoulins, un pamphlétaire réputé pour ses discours passionnés, harangue la foule annonçant une Saint-Barthélemy des Patriotes. Les dragons du prince de l'Ambesque doivent charger les manifestants qui sont assistés de gardes françaises. La bourse ferme, une milice bourgeoise est mise en place à l'hôtel de ville malgré les réserves du prévôt des marchands Jacques de Flessel. Le 13 juillet, la révolte s'étend à tout Paris, il faut à présent trouver des armes. En fin d'après-midi, le 13 juillet, les émeutiers envoient une délégation aux Invalides pour exiger des armes. Face au refus du gouverneur, une foule de plusieurs dizaines de milliers de Parisiens marche sur les Invalides au matin du 14 juillet. Malgré les canons qui sont censés la défendre, la place ne riposte pas et le peuple entre en force pour mettre la main sur toutes les armes possibles, en particulier les fusils. C'est ainsi que plus de 40 000 fusils mais aussi des canons sont pris aux invalides. La foule fait alors pression sur les délégués de l'hôtel de ville pour qu'ils obtiennent de la poudre à canon du gouverneur de la Bastille, Delaunay. Une délégation est envoyée à la forteresse. À la veille de sa prise, la Bastille est une forteresse impressionnante mais peu remplie de prisonniers ni très défendue en troupes si ce n'est par un régiment de Suisse. En revanche, elle possède une artillerie conséquente, 15 canons, qui peut lui permettre de tenir un siège un certain temps. Cependant, le gouverneur de Launay ne semble pas vouloir faire preuve d'un grand zèle à la défendre. Les représentants du peuple viennent à la Bastille pour exiger des armes et surtout de la poudre à canon. Leur intention n'est donc pas au départ de prendre la forteresse, pourtant curieusement, c'est au fil des négociations du matin que le temps et la tension montent. Le gouverneur qui ignore au début la prise des Invalides, accepte de mettre en retrait ses canons, accusés de menacer le peuple de Paris. Puis ses hésitations dans les négociations commencent à agiter la foule qui vient des Invalides et on commence à exiger non plus des armes mais la reddition de la forteresse. C'est dans une certaine confusion que le premier sang est versé. La foule autour de la Bastille est devenue conséquente et surtout de plus en plus offensive en ce début d'après-midi. Delaunay a dû se replier dans la forteresse même, laissant aux émeutiers les deux premières cours extérieures. Les pillages, dont celui de l'hôtel du gouverneur, ont commencé. Il semblerait qu'alors que des manifestants tentaient d'aller plus loin, la garnison ait ouvert le feu, peut-être par dissuasion. Pourtant, on commence à compter des morts parmi les assaillants et la colère monte encore d'un Le gouverneur de Delaunay est qualifié de traître et les négociations sont de plus en plus difficiles et confuses, la foule devenant incontrôlable. L'Aunay panique et ordonne d'ouvrir le feu pour dissuader les assaillants. Il obtient le contraire. Venus des Invalides et menés par un certain Hulin, des Parisiens arrivent au pied de la Bastille autour de 15h30 avec quelques canons. Ils font feu sur la forteresse gavanisant la foule. Les défenseurs de la Bastille respostent mais curieusement sans utiliser leur artillerie. Cela n'empêche pas le nombre de morts d'augmenter parmi les assaillants et la colère de gronder de plus en plus. On exige à présent l'ouverture de la Bastille, mais de Delaunay refuse si la vie des assiégés n'est pas garantie. Le combat, toujours aussi confus, continue. Mais les parisiens n'ont toujours pas trouvé comment franchir le fossé. Sans que l'on sache pourquoi et par qui, le pont-levis s'abaisse finalement permettant à la foule de se ruer dans la Bastille et de commencer à la piller. Le gouverneur de Launay est capturé et emmené à l'hôtel de ville, il est exécuté. Un boucher, Denno, est chargé de le décapiter et sa tête est brandie au bout d'une pique par le peuple. Jacques de Flessel, accusé d'avoir fait double jeu, subit le même sort. Les vainqueurs du jour, quant à eux, comptent dans leur rang une centaine de morts. La Bastille est pillée toute la nuit, ses prisonniers libérés. L'importance de la prise de la Bastille est rapidement comprise par les différents acteurs, à part peut-être par Louis XVI qui, sur son journal, aurait écrit « 14 juillet, rien ». C'est en réalité de son bilan de chasse qu'il parle, mais la légende est tenace. Les conséquences sont toutefois quasiment immédiates. Le 16 juillet, le roi doit rappeler Necker et le 17 s'engager à porter la cocarde tricolore lors de sa venue à l'hôtel de ville. Le mouvement sort de Paris, la révolution continue son œuvre, la prise de la Bastille agissant au bout du compte comme un accélérateur. Dès l'année suivante, le 14 juillet 1790, sous l'impulsion de Lafayette, est organisée sur le champ de mars la fête de la Fédération, date choisie pour commémorer l'anniversaire de la prise de la Bastille à Paris. Il y a eu d'autres fêtes de la Fédération en France les semaines précédentes. Près de 100 000 personnes y assistent, parmi lesquelles les représentants des départements, les députés et Louis XVI en personne. Spectacle extraordinaire selon tous les témoins, la fête de la Fédération occupe une place à part dans les fêtes de la Révolution. A l'origine se trouvent les fédérations provinciales de milices patriotiques. Ainsi naît l'idée d'une fédération unissant Paris et les départements, troupes royales et gardes nationales, le roi et la nation, sous l'égide de la loi. La véritable fête toutefois se déroule hors de la célébration officielle. Avant, lorsque les parisiens de toutes conditions participent à l'aménagement du Champ de Mars, après quand du 15 au 20 juillet on danse à la Bastille et aux Champs-Élysées illuminés. La Fédération elle-même est plutôt un défilé militaire, suivi d'une messe célébrée par Tyler Hunt sur l'hôtel de la patrie et du serment civique prononcé par Lafayette. Le roi prête alors serment à la Nation et à la Loi. Enfin, le 6 juillet 1880, sur la proposition de Raspail, le 14 juillet est déclaré fête nationale en référence à la fête de la Fédération de 1790. C'est donc cette dernière que nous fêtons, pas directement la prise de la Bastille. Merci d'avoir écouté, tu peux t'abonner, commenter sur Apple Podcast et partager si cela t'a plu. Comme dit dans l'intro, tu peux me retrouver sur Instagram, lovehistory, l o v h i s t -O -R y On se retrouve bientôt, à la prochaine jeune historien